0: Nagyon túlárazott gépjárművek lettek Magyarországon, hiszen egy 420-as euróhoz kalkulálták a gépjárműveknek az árát. Számokhoz mérten ugye nem bírtam annyi vevőt kiszolgálni én sem, mint amennyit szerettem volna és tudtam volna. Most, hogy alábbhagyott az igény, tehát alapvetően egy új autóra nincs nagy kereslet.
1: Drasztikus és tapasztalható a használt és az új autók piacán is. Köszöntöm Önöket a napi.hu videó podcastjét látják, melyben mai vendégünk nem más, mint Bartani, Dr. itt a autójogász és a Barta csoport tulajdonosa. Köszöntelek itt a stúdióban.
0: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel.
1: Hát ö, elsősorban azt szeretném kérdezni, hogy amikor azt lehet tapasztalni, hogy akár az, szedjük először külön, nézzük az új autó eladásokat a Covid idején is, és az azt követő időszakban és ahogy beütött az energiaválság és ött a háború, nagyon nagy meglepetés volt még, amennyire én tudom, az autókereskedők számára is, hogy az emberek vásárlókedve az nem lohats, sőt egyáltalán nem hagyott talább, hanem mondhatni rekordszámokat hozott az elmúlt két-két és fél év az eladások tekintetében. Mi van most az autópiacon? Mi történt, ami miatt most viszont meg nagyon nagy visszaesésekről lehet beszámolni?
0: Alapvetően nekünk is nagyon nagy meglepetés volt a COVID-os időszak. Mi arra számítottunk, hogy visszaesik a kereslet, és meg is lepődtünk, amikor ennek ellenére csak is folyamatosan felfelementek az autóárak, folyamatosan nőtt a kereslet az igény az autóvásárlása. azonban az autóbeszállítók nem tudták kielégíteni ezt az igényt, és sajnos nem tudtak megfelelő gyárt, számú autót gyártani. Most a helyzet teljesen más, alapvetően az elmúlt fél évben egy nagyon nagy változás történt. Én úgy érzem és úgy látom, hogy helyreállt a keresletkínálat, sőt egy túlkínálat lépett elő most a piacon. Alapvetően, ha Magyarországot nézzük jelenleg, akkor ugye a vásárlási kedv az csökkent. Ez annak is betudható, hogy magas kamatszint környezetben élünk jelenleg. Egy hitel az már megint nehezen jön össze egy átlagcsaládnak, családnak, nem nagyon nyújtózkodnak tovább, és nem biztos, hogy bevállalnak egy ilyen kamat költséget. Ezért ez a vásárlási kedve, ahogy mondtam, ez eléggé lecsökkent most jelenleg, és egy... Fél éves időtartamot nézünk, az, az egy, ez egy tényleg egy radikális változás, és én azt gondolom, hogy nagyon sok gépjármi van jelenleg készleten, melyeknek az ára túl magas ahhoz, hogy el adni ilyen áron.
1: Több nagyon fontos dolgot is említettél. Az egyik, az akkor kezdjük az elejéről a Igen. finanszírozás. Hogy azt látom, hogy a piacon már most elkezdtek megjelenni a 0%-os újautós THM-ek. Ezt azért vállalják be az autókereskedések, egyáltalán ők vállalják be, vagy ezt az importőr biztosítja számukra a finanszírozási lehetőséget, mert tényleg egyre több helyen látok nagyon alacsony kamatot, vagy pedig akár 0%-os THM-t is.
0: Alapvetően ezek a készlet akciók, akciók már elindultak bizonyos modellek, bizonyos gyártmányok tekintetében a készlet a legnagyobb fájdalom azt gondolom most egy autókereskedő vagy egy importőr számára, hogyha van készlete azt ugye tartani kell. Az öregszik hónapról hónapra finanszírozni kell ezt az autót és ezért fontos, hogy ezt a készletet megfelelő áron a keresethez mérten ugye eladja. Azért gondolom, hogy ezek a, ezek a, ezek a kedvezőbb feltételek most létrejöttek, mert ezt a készletet szeretne szeretné az importőr is és a kereskedők is hogy el Megszabadulni ettől a készlettől alapvetően. És igazából itt van még egy másik dolog, hogy én azt látom, hogy azt tapasztaljuk itt cikkcsoport szinten, hogy nagyon túlárazott gépjárművek lettek Magyarországon, hiszen egy 420-as euróhoz kalkulálták a gépjárműveknek az árát. Jelenleg 370-375 körül mozog az euró, és azok az importautók, amelyek bejöttek az országba, azok egy 420-as, 400-as szinthez voltak kalkulálva, de jelenleg ugye nem, nem lett ennyi az euró, tehát jelenleg azért egy nagyon nagy különbség van ugye árba, és most jelenleg elmondható, hogy drága autók vannak új autóként az országban.
1: Lehet számítani korrekcióra ebbe a tekintetbe? Tehát eljöhet egy olyan fájdalom küszöbb már az importőröknek is, a forgalmazóknak is, ahol azt mondják, hogy egyszerűen muszáj csökkenteni az autóknak az árait?
0: Én azt gondolom, hogy igen, és ez már úgy el is jött. Bizonyos modellek még elég jól tartják az árukat, vannak ugye piacvezető modellek, márkák, ott még nem feltétlenül látszik ez a visszaesés, de jelenleg egy nagyobb, árcsökkenésnek nézünk elébe, én azt gondolom, mert itt a kereslet ugye mindig, ami a piacon a, a diktálja az ütemet, és most a kereslet az elég jó abban hagyott, viszont a kínálati oldal az, az telített, tehát tele vannak a kereskedések, mint ahogy ugye az előbb is beszéltük, ezt a készletet is finanszírozni kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy árcsökkenés az... Itt a nyári időszakban Biztos, hogy fog jönni.
1: Hogyha konkrét számokat nézünk, akkor a tavalyi vazonos időszakához képest, mondjuk első fél évéhez képest, mekkora visszaesés tapasztalható?
0: Ez nagyon érdekes, mert olyan nagy visszaesést még nem is tudunk borítékolni az első fél évre, azért mert tavaly nem lehetett annyi autóhoz jutni. Tehát, Most ugye... vannak
1: az átadások, de, érték, de értékesítés tekintetében, mm. tehát az új autó értékesítési eladási számokban ezt nyilván már lehet látni.
0: Igen, 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 igen csak ugye a számokhoz mérten, ugye nem bírtam annyi vevőt Szolgálni. én sem, mint amennyit szerettem volna és tudtam volna. Most, hogy alábbhagyott a, a, az igény, tehát alapvetően egy új autóra nincs nagy kereslet. Tehát elmondható, hogy nincs nagy mozgolódás, nincsenek. Tehát elmegy egy, egy szalonautó, ami még régi á, áras, de nincs kereslet, én azt érzem az új autóra, a Százalékosan egy 30-50-60 egy 50-50 százalékos visszaesés biztos mondhatunk, csak az nem tud még a számomba realizálódni.
1: Jó. A másik nagyon érdekes kérdés az az, hogy, hogy ehhez képest, hogy az új autóknál ilyen visszaesés van, ehhez hogyan igazodik a használt autópiac, vagy a használt autóknak az eladása? Követi-e ugyanezt? Ott is ugyanaz a helyzet. Ugye azt lehetett látni, hogy, hogy amikor nagyon ment fel az új autókára, meg nem volt ugye készletes új autó, akkor a használt autók értékelmákedett meg drasztikusan. És igazából ugye nyilván tudjuk, hogy Magyarországon rengeteg autót hoznak be külföldről, hogy egyértelmű volt, hogy külföldről is drágában lehetett behozni ezeket az autókat. Tehát egy egyértelmű piaci növekedés volt árban ezen a területen is, hogy ebben most, ahol benne készleten a kereskedésekben rengeteg használt autó, hogy ezekkel mi lesz.
0: Azt gondolom hasonló tendenciát fog mutatni, mint az új autó. A, drág, a használt autók is megdrágultak eléggé drasztikusan, mint ahogy említetted is de én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy ez a spirál elindul, a helyzet diktált, a spirál úgy a használt autók értéke is rendeződni fog, és nem lesznek ennyire kiemelt drága használt autók. Hát én emlékszem, hogy egy új autót mi eladtunk X-szög pár éve, és ugyanazon az áron két éves használtakat ugye lehetett eladni. Ez még most is így van, mert drágák lettek a használt autók, de úgy érzem, hogy ez biztos, hogy megáll, sőt, ez is egy csökkenésnek fog nézni.
1: Tehát akkor kijelenthető, hogy nagyjából azonos irányba mozog az új autó és a használt autó piac is. Igen, igen, igen azt Mit tapasztaltok, hogy az elmúlt években mi alapján választottak a vásárlók autót. Mi az az új trend, amilyen irányban megy az, megy az ipar?
0: Alapvetően, ha mondjuk az eladási statisztikát nézzük, ugye a suvok, tehát ezek a, ezek a cross, városi crossover ezek nagyon népszerűek. A autók kezdenek eltönni, az inkább az üzleti szférában megtalálhatóak még, de egy családos is már inkább szuvot vesz, tehát jobban magasabb az autó, lehet belepakolni. Én azt gondolom, hogy ez, ez az irány, ez a jövőben is fog folytatódni, és egy kicsit a kombik visszaszorulnak. A pici autokra azért mindig szükség van egy-egy személynek, de alapvetően ez a, ez a crossover kategória, az a városi terepjáró, ami a legkedveltebb.
1: Nagyjából mekkora szeretet haraknak ki a crossoverek jelen pillanatban az autoladások piacában?
0: Ez egy növekvő tendenci igazából. Szerintem évről évre, hogyha nem nézzük az üzleti ügyfeleket, akkor a, ugye a cross jelentik a legnagyobb eladást. Hát megmondom őszintén, oroszlán részt jelentenek igazából az eladásokban, és a keresletben használt és új autó tekintetében is.
1: Említetted, hogy ha nem nézzük az üzletit, Mekora a különbség van alapvetően mondjuk az autóvásárlásnál az üzleti oldalon és a privát oldalon? Mik az alapvető különbség?
0: Én azt láttam, hogy most az emberek kivárnak, ez üzleti ügyfelekre is igaz. Tehát egy autót tartani, ez egy nagyon drága dolognak gondolom manapság, mert ugye a cégautóadó megemelkedett a tavalyi évtől kezdődően, drágák a költségek a gépjárművekre, és maga az autó tulajdonlás is ezáltal visszaesett, de az autóbérlés az növekedett. És igazából a céges felek nagy szeretettel vásárolnak vagy bérelnek gépjárműveket, könnyebb is már nem, akkor a rizikó, hogy megvásároltak egy gépjárművet, esik az ára, felmegy az ára, szervizelni kell. Tehát alapvetően az üzleti szegmás a bérleti területre tolódott el. Egyre több gépjárműet bérel a helyet, hogy megvásárolná, és alapvetően növekvő a szám az üzleti ügyfelek között. Tehát alapvetően előbb tulajdonol, vesz, bérel egy üzleti szféra a mint egy magánszemély.
1: A bérlésre kapcsolatban azért Csodálkozom picit, hiszen ott is nagyon elszálltak az árak. Tehát, hogy egy ugyanaz a, ugyanaz a típusú autó, ami mondjuk még két éve bérelhető volt, mondjuk 170 ezer forint plusz álfejér, most ilyen 230-250 ezer forint, ami hát nem duplája, de mondjuk egy 60-70 százalékos emelkedés, ami nagyon drasztikus.
0: Igen, a bérleti díjak is nagyon megemelkedtek, de noha megemelked, megemelkedtek, de mégis alapvetően a bérlet irányába t- tolódott el az autóhasználat mert a rizikó az, az autó tulajdonosánál van, nem pedig az autó bérlőjénél, ő csak szeretné használni az autót, látja, hogy problémás a piac, mi üzleti szempontból nézem, szüksége van egy 5-10 autóra, de, de nem akarja őket tulajdonolni, nem akarja azt a flottát üzemeltetni, és én azt látom, hogy egyre népszerűbb az, hogy valóban ő csak egy autó bérlő, noha drágább ugye az ár, de még drágább lehetne beszerezni, vagy sokat kell rá várni, tehát nagyon-nagyon sok üzleti ügyfél óckodik már az elmúlt egy-két évben attól, hogy ő, ő tulajdonjon egy autót, és azt a sok problémát, azt a sok feladatot, ami ezzel jár, azt ő, ő folytassa a mindennapokban.
1: Mennyire látod az elektromos autók térhódítását a piacon? meghozta a várt áttörést, és ugye nagyon komoly célok vannak meghatározva Európai Uniós szinten arra vonatkozólag, hogy hogy hogyan kell átállni 2030-ig és 35-ig a különböző gyártóknak, hogy ne kapjanak bizonyos bükkarbonműntetéseket, ugye?
0: Hogy ebben
1: a tekintetben, hogy látod, az emberek hogyan követik le ezt?
0: Ez mindig egy nehéz kérdés, és egy kényes kérdés, én úgy gondolom. Én zöld irányúnak gondolom magam, nagyon nagy nyitosságom van a zöld vonalra, de nem gondolom egy kicsit még az elektromos autózást egy picit zsákutcának érzem, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a végső megoldás, de nagyon jó irány, és nyilván, hogy az európai károsági kibocsátási normák, és ahogy a piacot is befolyásolják, tehát ugye folyamatosan csökkenteni kell, csökkenteni kell az gépjárműek károsági kibocsátását a gyártónak. Ez, ez egy nagyon-nagyon klassz dolog, és egy nagyon fontos dolog, de alapvetően ugye az elektromos autónál ott az akkumulátorokkal van probléma, hogy ott, ott mit fogunk velük majd csinálni. De nyilván ezt majd megoldják a gyártók, ha, ha oda jutunk. Ö, jelenleg a tény az azt mutatja, hogy még, még el kell fogadni ezt az elektromos autózást. Nincs akkora térhodítása a mi országunkban, mint mondjuk. Hollandiába teszem azt, mert ott eléggé fontos, hogy egy autó legalább hibrid, full hibrid, vagy hibrid vagy elektromos legyen. Itthon még, még ennek kell egy kis idő, de...
1: Ennek mik az oka jelsosorban szerintem?
0: Szerintem magát, hogy hogy oldom meg a töltést, tehát, és az időhiány. Tehát, hogy valaki ugye, egy benzinkuton tankol, az tudja, hogy egy 10 perc egy csoki vétellel, jüdítővel együtt, de amikor egy rohanó világban ugye, üzleti megbeszélése indulunk és ugye meg kell állnunk a gépjárművel tölteni, lehet, hogy nem lesz szabad kapacitás, kevés a töltőfej. A, alapvetően az otthonomban sem tudom megolnani, mondjuk egy nagyvárosban, hogy töltsem ezt az autót. Én azt gondolom, hogy, hogy ezért vannak ezzel még problémák. A plug-in gépjárműeket gondolnám én egy jó iránynak, mert ugye már 80-100 kilométert elektromosan, úgy tisztán ugye el tudnak menni ezek a gépjárművek, de mellette, hogyha probléma van, akkor meg lehet ugye tankolni benzinne. Itt a szokás, nem tudom, hogy vajon, aki ilyen gépjárművet vezet, mennyire is fogja megtankolni elektromosan, hanem csak zöld a rendszáma, és ő azt mondja, hogy csak heti egyszer tölti föl. Tehát itt a szokást azt még nem látom.
1: Szóval hogy azt hiszem ki, hogyha mondjuk holnap hirtelen rászakadna a bank a teljes magyar lakosságra, és mondjuk azt mondaná 50 ezer család, hogy azonnal vesz magának elektromos autót, akkor hirtelen baj lenne az infrastruktúrájával és a logisztikájával ennek, hogy hogyan oldják meg a töltést. Tehát Magyarország nem áll készen erre, hogy egy ugrásszerű növekedés legyen ezen a területen?
0: Alapvetően biztos vagyok, hogy egy ugrásszerű növekedés az nem tudna jelenleg létrejönni, azért mert nincs akkor a kapacitás ahol talán vidéken ugye megoldható, de Nagyobb városokban nincs annyi parkoló, amelybe tudnék autót tölteni. Nincs annyi lehetőség, hogy én az a gétárművel napi szinten tudjak közlekedni. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ez még kell fejlődni. Hát az idő nekünk dolgozik, alapvetően még van, vannak, van pár hasznos év, hogy az elektromos irányába teljesen eltolódjunk, ezt jól kell kihasználni.
1: Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az kijelenthető, hogy a dízelek kora lejárt?
0: Na, igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy a dízelautókkal nem volt akkora probléma, mint ahogy ez a világba és a közszadba ért. Sőt, ugye a széndiokszid kibocsátása sokkal alacsonyabb volt, a nitrogénmonoxiddal van probléma inkább. Az Euro 6 dízel kijelenthető, hogy egy korszerű autó. De mégis ö, ö, eladás tekintetében, hogy meg lehet ez a dízel vonal, például most megint Hollandiát fogom említeni, oda nem is lehet bevinni szinte ilyen autót, mert akkor a adó van rá ennek a tartására. Még a nyugati oldalon talán Franciaország szimpatizált ugye, a dízerekkel, de ott is már, ahogy látom, egyre jobban kopnak ki ezek az autók. Úgyhogy, igen, én azt gondolom, hogy ez a tendencia elindult, bár egy dízel plug-in gépjármű azt szerintem egy nagyon jó gépjármű, egy korszerű, de mégis már ugye a dízelektől egyre jobban kezdenek megválni. Igazából a, a, a gyártók nem, nem nyitnak ilyen irányba, hanem ha már korszerű autóba gondolkodunk, akkor egy benzid-benzin-benzin hibrid irány, ami a jelenlegi, népszerű, népszerű.
1: Miben látod az autópiac legnagyobb kihívását a következő időszakban?
0: Hú, hát én kereskedő és kölcsönzési oldalon is jelen vagyok. Mindkét oldal nehéz jelenleg. Amekkora jó időszak volt az elmúlt két éve, most annál nehezebb újra visszállni és megnézni, hogy jelenleg mi is a piaci ár. Tehát alapvetően napi szinten egy piaci árat próbálunk meghatározni a jelenleg meglévő autóknak. például
1: képeztetek tartalékot az elmúlt két évben?
0: Igen, igen, és ez, ez szükséges is volt, mert látszodott, hogy ez, ez az irány ez nem mehet örökké, és a tartalékképzésnek ez megtörtént. Nyilván a bérautós vonalon egy nagyon klassz időszak van most jelenleg. A nyári időszak az mindig egy kiemelt időszak, rendezvények vannak az országban, sok bérautóra van szükség. De el fog jönni az ősz, ahol nem csak az autókereskedelem fog visszaállni még jobban, de a bérlet is visszafogálni, és akkor újra kell néznünk, és újra számot kell arról, hogy már is megyünk autós tekintetben. Alapvetően azt láttam, hogy mindenki kapkodja a fejét egy kicsit, hogy, hogy mi is történik itt most, mert én azt érzem, hogy egyik napra a másikra át ez meg egy kicsit, hogy így. Még arról beszélgettünk össze, hogy, hogy milyen jó befektetés egy autó, úgy november fele nem szerintem már nem jó befektetés egy autó, ugye a, a készletezés miatt, és a tavaszra már kijelentettük, hogy az autó nem jó befektetés, a bérlet az még jó, és ez változik folyamatosan, és azt gondolom nagyon nagy mozgásban kell lenni, hogy megtudjuk, hogy mit fog hozni a jövő, és mennyi autóra is van szükség, lehet, hogy ez a car-sharing rendszer alapvetően még jobban el fog indulni, lehet, hogy fele annyi autó kell, jelenleg a gépjármű van, csak máshogy kell a logisztikázni ugye a kiadást. Hát én kíváncsian várom, hogy mi lesz, addig is éberek vagyunk.
1: Ha tartósan fennáll, mert hát nyilván, hogy nem lehetett tudni a felfutásnak a végét sem, úgy most ennek a nehezebb időszaknak sem feltétlenül lehet tudni, hogy meddig fog eltartani, akkor, akkor vannak-e vésztervek, hogy hogyan lehet ezt az időszakot, vagy, vagy mi az a határidő, ameddig még biztos, az ominózus felhamozott tartalékból biztosan lehet tartani a jelenlegi állományt, nem kell elbocsátásokhoz folyamodni, és mi az a pont, amikor viszont már vannak-e vésztervek arra, hogyha valamit változtatni kell?
0: Alapvetően azt gondolom, hogy akkor a baj nincs, és nem is lesz remélem, jelenleg nem érzek ekkora problémát, én csak azt láttam, hogy visszaállt a 19-es állapotra, a 20 as állapotra, ahol is tényleg meg kell dolgozni az ügyfélről. Nagyon-nagyon fontos volt a marketing, nagyon fontos volt az árképzés, nem pedig egy olyan jó lakottság volt, ahol is tudtuk, hogy az autó az kell, és kvázi biztos, hogy ha az az ügyfél ma nem vesz meg, akkor holnap megveszi egy másik. Én azt gondolom, hogy újra visszarendeződött a piac. Én egy 19-es állapotot látok mind a bérautós tekintetben, mind az autók kereskedelem tekintetében. Ezek az évek, ezek, ezek egy speciális eltolódásos évek voltak, és most visszarendeződtek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem remélhetőleg nem kevés tartalékokról és félékről, beszélgetni, hanem, hanem egy piaci magatartásról, ahol ugyanúgy egy x darab szépen kényelmesen ki lehet egy ügyfelet megfelelő piaci környezetben.
1: Dr. Bartanknere, köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm.
1: Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel csatornáinkra, és a komment szekcióval pedig szóljanak hozzá a hallottakhoz, látottakhoz. Hamarosan, friss adással várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk addig is a viszontlátásra és a viszonthallásra.